0: Chris' ist Performance, Recovery and Sleep Coach. Er ist Founder und er ist Keynote-Sprecher. Und genau deswegen wollte ich mit ihm sprechen, über eines meiner Lieblingsthemen, das Schlafen. Die schönste Nebensächlichkeit der Welt, sollte man meinen, und dabei doch so viel wichtiger, als wir eigentlich denken. Denn wenn es mal zeitlich über den Tag eng wird und wir viel zu viele To-Do's haben, egal ob als Mutter, als Gründer, als Arbeitstier oder einfach als Mensch, dann sparen wir als allererstes beim Schlaf. Ein eklatanter Fehler. Denn Batterien aufladen, sich erholen, Pausen gönnen, Feierabend machen ist extrem wichtig für uns und für unsere Gesundheit. Und genau dazu wollte ich mehr wissen. Ich wollte mit Chris sprechen und habe ihn mit meinen Fragen gelöchert, wie wir unseren Schlaf verbessern können, was Schlafentzug mit uns macht, was Schlafentzug mit ihm gemacht hat. Warum er empfiehlt, noch einen Espresso vor dem Mittagsschlaf zu trinken, wann er seine Blaulichtbrille aufzieht, ob er wirklich jeden Tag Mittagsschlaf macht und so vieles mehr erfahrt ihr in diesem Gespräch mit Chris Sorel. Ich wünsche euch viel Spaß. Willkommen zu The Mumping. Die Balance zwischen Baby und Business. Ähm, auch auf die Gefahren, dass ähm, für dich jedes Interview so beginnt, ist die Frage einfach, denke ich, unabdingbar, um dich auch mehr zu verstehen und dich kennenzulernen. Ähm, wie hat dein Leben dich dahin gebracht, wo du heute bist? Wie bist du das geworden, was du heute bist?
1: Ja, zunächst erstmal vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Das äh, ist mir eine große Ehre. Ähm, ich glaube, äh, waren auch noch nicht so viele Männer da, wenn ich das nee, mal so ich sagen bin der darf. Erste, ganz genau. <lacht> ja, vielen Dank. Von <lacht> daher fühle ich mich sehr, sehr geehrt. Ähm, ja, zu deiner Frage. Ähm, ich fange vielleicht mal bei einem Event an, was sehr äh, prägend war in, in meinem Leben und, und vieles von dem, wo ich heute stehe, dann auch äh, letztendlich erklärt. Es ist jetzt heute ähm, sieben Jahre, fünf Monate und elf Tage her. Mhm. Ich äh, stehe an einem Bahngleis irgendwo zwischen Feldern und kurz davor, vor den nächsten Zug zu springen, der keine 100 Meter mehr entfernt ist. Ähm, ja, ich bin von oben bis unten durchgeschwitzt, völlig verheult, Adrenalin in, in den Fingerspitzen, mein Herz rast wie verrückt und ich habe dieses, dieses fiese metallische Quietschen von den Zugbremsen, was sich durch meine Ohren und in mein Gehirn bohrt. Ja, der Zug kommt immer näher, 80 Meter, 60, 40, 30 und auf einmal ist alles irgendwie wie in Zeitlupe. Ich kann sogar dem dem Lokführer äh, in seine Augen sehen und und seine Panik erkennen, weil er natürlich auch eine Idee hat, was gleich passieren könnte. Aber wie konntest du überhaupt so weit kommen? Mein Leben hat eigentlich viel besser gestartet. Ich gehe mal ein paar Jahre zurück, es war 1985, ich war sechs Jahre alt und habe Boris Becker Wimbledon gewinnen sehen. Und da ist mein, mein Traum entstanden, ich wollte auch Tennisspieler werden und vielleicht mal Wimbledon gewinnen. Und es war nicht nur so ein Traum, wie ich will Feuerwehrmann werden, sondern ich habe es wirklich ernst gemeint. Ich habe so meine Jugend in den Top 10 der, der deutschen Tennisrangliste verbracht. Ich weiß nicht, ob der ähm, Tommy Haas vielleicht kennst. Ja, natürlich. Ähm, das ist so äh, mein Jahrgang. Mhm. Ähm, der war immer mit weitem Abstand äh, Nummer eins und ich irgendwo in zweiter, dritter Reihe ähm, habe mein Glück versucht, mhm. habe das dann auch, wie gesagt, äh, sehr äh, zielstrebig äh, verfolgt. Und dann, als ich mein Abitur fertig hatte und eigentlich auf die Tour gehen wollte, äh, kam eine, eine Schulterverletzung, sogenanntes Impingement-Syndrom dazu ja. oder dazwischen, was, was diesen Traum äh, gestoppt hat, bevor er überhaupt starten konnte. Ich habe zu der Zeit keinen Plan B, ehrlich gesagt. Ich habe dann erst mal einen, äh, einen Sommer lang nur gefeiert und, und alle Wodka Bulls und Gin Tonics nachgeholt, <lacht> die ich in der Jugend nie hatte. Und äh, ja, habe dann überlegt, was ich machen könnte. Und äh, ich habe... Ich habe dann BWL studiert, ganz klassisch, wusste nicht, was ich sonst tun soll. Habe dann sehr viele Praktika gemacht in verschiedenen Industrien und bin dann in die Unternehmensberatung gekommen. Ich hatte ein Praktikum bei Roland Berger gemacht und es mhm. hat mir wirklich sehr gut gefallen, diese High-Performance-Kultur, Leute, die richtig was bewegen wollen. Und da habe ich dann auch meine Karriere gestartet, hatte da dreieinhalb sehr, sehr coole Jahre viel gelernt, sehr intensive Arbeit, durfte dann äh, zu einem meiner Klienten wechseln, habe da ein sehr gutes Angebot von der Firma Payback bekommen. Das Bonusprogramm, was er an einer Kasse immer fragt, ob man Punkte sammeln <lacht> möchte. Ähm, ja, habe da den Financial Service Bereich aufgebaut, habe da ein sehr, sehr ja, eigenständiges Leben führen dürfen als als Manager mit allen Freiheiten. Es war Erfolg da, es war Ambition da und äh, in der Zeit habe ich auch den den Gründer von der Firma, den Alexander Rittweger, äh, kennengelernt und auch sehr eng mit ihm gearbeitet. Und der war für mich die Inspiration für meinen nächsten Karriereschritt. Ich wollte auch gucken, ob ich eine eigene Firma gründen kann. Ja. und erfolgreich aufbauen kann. So und an der Stelle vom Übergang von Manager zu, zu Unternehmer habe ich den größten Fehler meines Lebens begangen. Ich habe entschieden, dass ich meinen Schlaf auf zwei Stunden pro Nacht reduziere. Wow, ja. Warum habe ich das gemacht? Ich wollte einfach meinen, meinen Managerjob zwölf Stunden am Tag weiterführen, um weiter Geld zu verdienen, ein bisschen Sicherheit zu haben etc. Und äh, abends und nachts dann äh, meine Firma gründen. Das heißt, ich bin um 8, neun abends heimgekommen, schnell was gegessen, dann bis vier Uhr morgens an meiner Firma geschraubt. Äh, an, das waren Online Shop für Herrenmode Ever Basics weiß nicht ob du den kennst
0: Nee, das sagt mir gar nee. nichts. Nee. Okay, es war auch Teil des Zielgruppe. Problems.
1: Die, die meisten kennen ihn leider nicht. Ähm, das war auch Teil des Problems, wie gesagt. Ähm, aber ähm, ja, und dann von vier bis sechs äh, kurz geschlafen und dann wieder meinen mein Job gemacht. Mhm. Und äh, wenn ich ehrlich bin, zu der Zeit hat es sich richtig gut angefühlt, weil ich dachte, ich bin irgendwie äh, der stärkste Mensch der Welt, mir kann nichts äh, passieren, ich bin unzerstörbar. Und wenn die anderen irgendwie über ihren Stress in ihrem Tagesjob schimpfen, ähm, lege ich noch eine Schippe drauf nachts. Ähm, mhm. Ich war jung und und dumm sozusagen und, und wusste nicht, in was ich da reinlaufe. So, aber es hat kurzfristig funktioniert, wenn wenn ich ehrlich bin. Ich habe dann meinen Tagesjob gekündigt irgendwann, weil die Firma tatsächlich zum Starten kam. Wir haben Investoren an Bord geholt, hatten eine tolle Bewertung, ein tolles Team aufgebaut, erste Erfolge, erste Umsätze. Es hat sich richtig gut angefühlt. Und wenn du mich in der Zeit gesehen hättest, dann hättest du gedacht, hey, beim beim Sorel, da läuft es echt ganz gut. Eigene Firma mhm. verdient wahrscheinlich ganz gut, etc., aber das war alles nur die Oberfläche. In mir drin sah es komplett anders aus. Ich hatte mittlerweile mehr als ein Jahr quasi nicht geschlafen und ich war ein seelisches und, und körperliches Wrack. Ja. Und ähm, ja, ich konnte nicht mehr schlafen, ich habe nicht mehr richtig gegessen. Mein Immunsystem hat komplett verrückt gespielt. Jeden, jede Mittagszeit irgendwie 39, 40 Fieber gehabt, was ich einfach nur mit Ibuprofen äh, über überdeckt habe und ja. weitergemacht habe. Es war für mich keine Option, irgendwie kürzer zu treten oder langsamer zu machen oder so. Und das Allerschlimmste war tatsächlich in meinem Kopf, mein, mein Kopf war völlig außer Kontrolle geraten, ich konnte nicht mehr abschalten, ich habe nur noch über Probleme nachgedacht, Über die Firma ist natürlich nicht so gelaufen, wie man es vorgestellt hat, das heißt finanzielle Themen kamen dazu, private Themen kamen dazu, gesundheitliche und äh, ja, es war ein, ein Lärm, ein Druck äh, im, im Kopf äh, der, der ehrlich gesagt, zu einer sehr, sehr traurigen und sehr, sehr dunklen Phase geführt hat. Und in so einer Situation, wenn es über Wochen und irgendwann Monate geht, entstehen Optionen und, und Ideen in deinem Kopf, ähm, die man sich na, unter normalen Umständen gar nicht vorstellen kann. So, und ja, das hat dann dazu geführt, dass ich dann, wie gesagt, irgendwann äh, nach Wochen äh, völliger Verzweiflung da am Bahngleis stehe und eigentlich nur noch diese Option sehe, dem, dem ganzen Elend und Drama ein Ende zu setzen. Hm. Und ja, wie ging es aus? Ich stehe dann, wie gesagt, da an dem Bahngleis und äh, der Zug war keine zehn Meter mehr entfernt. Aber im allerletzten Moment, ich hatte groß Glück, mein, mein Labrador äh, Kali äh, war, war mit mir auf dem Spaziergang und der hat mich wirklich im allerletzten Moment, bevor der Zug an mir vorbeigerauscht ist, äh, davon abgehalten und mich aus diesem Tunnel irgendwie rausgezogen Ja. Und ja, es war ein Riesenschock äh, zu dem Zeitpunkt logischerweise, aber jetzt mal ein paar Jahre vorgespult, das war auch der Wendepunkt in meinem Leben. Ich hatte sehr, sehr gute Experten, Mentoren, Psychologen an meiner Seite, die mir gezeigt haben, wie ich wieder zum hohen Energielevel, Gesundheit, äh, zu einem Strahlen im Gesicht komme. Und parallel habe ich gesehen, dass die Startup, was ich aufgebaut hatte, also Kaschmir-Pullover äh, online zu verkaufen, nicht wirklich meine, meine tiefste Leidenschaft ist. Und ich war auch nicht wirklich so gut da drin, wie es mein Anspruch ist. Was ich aber parallel gesehen habe, dass immer mehr Menschen aus meinem Netzwerk, dann Empfehlungen äh, etc. zu mir gekommen sind und mich gefragt haben, ob ich nicht mal teilen kann, was mit mir passiert ist, ob ich nicht mal ein paar Tipps geben kann. Ja. Weil die Leute haben bemerkt, dass ich durch irgendeine Art von Transformation gegangen bin. So, und daraus entstand wirklich zuerst ein Hobby, eine Leidenschaft und und jetzt auch mein, mein Beruf. Das heißt, ich darf jeden Morgen aufstehen und, und Menschen in, wir nennen es High-Stress-Environments, also Menschen, die unter hohem Druck, hohem Stress, hoher Anspannung stehen, helfen ihr Energielevel, ihre Leistungsfähigkeit, ihre Gesundheit und damit am Ende auch ihre Zufriedenheit zu erhalten und mhm. idealerweise auch auf ein höheres Niveau zu bringen.
0: Wahnsinn. Wahnsinnige Geschichte. Ähm, umso besser kannst du natürlich nachempfinden, wenn ähm, Klienten zu dir kommen, ähm, was sie durchleben, was sie für Probleme haben und was eben Schlafentzug mit einem macht. Ähm, zwei Stunden Schlaf am Tag oder in der Nacht, das klingt schon beim Zuhören total ungesund. Warst du denn in der Nacht tatsächlich noch effektiv, effizient oder war das eigentlich auch eigentlich eine Selbstlüge?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch oft gestellt habe. Heute, wo ich die ganze Wissenschaft dahinter natürlich kennen weiß, was, was unter Schlafentzug passiert, verstehe ich natürlich, dass ich weit, weit weg von meinem Optimum war und ich würde auch mhm. mal sagen, dass viele Fehlentscheidungen, die ich zu meinem Business in der Zeit getroffen habe, genau darauf zurückzuführen sind, dass ich sie zu einem komplett falschen Zeitpunkt in einem komplett falschen äh, gesundheitlichen Zustand getroffen habe. Zu der Zeit, wenn du mich aber fragst, hat es sich komplett richtig angefühlt. Ich hatte den Eindruck, dass man mit Willenskraft, mit genug Leidenschaft, mit einer Vision etc. alles irgendwie durchhalten kann. Und mein Plan war, das zwei, drei Jahre durchzuziehen mm. und wenn man es dann geschafft hat sozusagen, dann wieder einen Schritt zurückzugehen und, und das Leben zu genießen. Aber ganz so leicht ist es nicht, habe ich erlebt und ich erlebe es auch mit ganz vielen meiner Klienten, dass eben dieses vom Gas zurückgehen dann gar nicht so einfach ist, wie man sich vorstellt.
0: Mm. Ja, das glaube ich. Ähm, dann klingelt morgens um sechs der Wecker ähm, und du bist doch wahrscheinlich völlig geredet was hast du gemacht? Irgendwelche Upper, Kaffee, Red Bull, Energy Drinks? Schlimmeres oder wie hast du dich wach bekommen?
1: In der Zeit war es tatsächlich so, dass ich ähm einfach mit purer Leidenschaft, Energie, Willenskraft mich da durchgekämpft habe. Also ich, ich habe noch nie Kaffee getrunken, kommt jetzt gar nicht so aus meiner Rolle als Schlafcoach, können wir vielleicht später noch yeah. zu sprechen, was Kaffee macht, aber ich war nie Kaffeetrinker. Ich habe mich eher nachts wach gehalten mit Red Bull etc., dass ich quasi bis vier Uhr morgens durchhalt. Yeah. Das Aufstehen war dann aber nie so ein Problem, weil natürlich auch in meinem Tagesjob immer genug Druck, genug Deadlines etc. waren, dass ich eher aus so einem Cortisolrausch und einem Adrenalinrausch yeah. da auf, auf so einer Welle geritten bin. Yeah. Was nicht, nicht besser ist als äh, andere Stimulanzen. Ja.
0: Ähm, jetzt heutzutage berätst du ähm, Unternehmen, du berätst auch Einzelpersonen. Ähm, mhm. Was ist so das häufigste Profil deiner Klienten?
1: Das, also zwei, ich, ich sag's mal auf Englisch, Pain Points ähm, erleben wir immer wieder, was, was gleichzeitig auch die Zielgruppe so ein bisschen umschreibt. Das sind zwei Dinge. Das eine ist, äh, dass Menschen, äh, die zu mir kommen, sich oft schwer tun, schnell abzuschalten. Abzuschalten heißt, dass man, obwohl man Feierabend hat, obwohl Wochenende ist, obwohl man in Urlaub geht, einfach der Kopf weiter weiter rast. Dass mhm. man also, obwohl man nicht mehr am Schreibtisch sitzt, nicht mehr offiziell Arbeitszeit äh, verbringt, trotzdem nicht auftanken kann und sich nicht erholen kann. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist... Es gibt die Menschen, die zu kurz schlafen, aber auch die, die auf dem Papier genug schlafen, das heißt sieben, acht, neun Stunden im Bett liegen und trotzdem hundemüde aufwachen. Yeah. Und das ist der wahrscheinlich größte Teil meiner Zielgruppe, weil die Menschen stehen natürlich vor einem Problem, können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, was die Gründe sind etc., aber die ihre sieben plus Stunden schlafen und trotzdem müde sind. Und weil wenn man nur drei Stunden schläft, dann hat man eine Erklärung, dann sagt man, okay, das ist jetzt eine Phase in meinem Leben, irgendwann schlafe ich wieder länger und yeah. dann wird es wieder besser. Yeah. Wenn man aber jetzt diese empfohlenen sieben, acht Stunden schläft und trotzdem müde ist, dann steht man vor einem großen Fragezeichen. Und das grenzt so ein bisschen die Zielgruppe ein, nach der du gefragt hast und es zieht sich tatsächlich durch alle Altersgruppen mittlerweile durch alle Berufsgruppen, es sind natürlich die Klassiker, sage ich mal, wie Manager, wie Unternehmer, wie Unternehmensberater etc., aber eben auch ganz viele, die vielleicht ähm, aus sozialen Gründen, aus familiären, aus privaten Gründen noch weiteren Stress haben, der gar nicht ausschließlich nur aus dem Job kommt, sondern am Ende geht es darum, wie viel Stress, wie viel Belastung, wie viel Gedanken muss man insgesamt managen. Und das führt eben oft zu diesen zwei äh, genannten Problemstellungen.
0: Ja, schön, dass du gerade sagtest, dass es das auch durch alle Altersgruppen führte, weil wenn ich mir jetzt so meine eigene Erfahrung angucke, hat sich mein Schlafverhalten über die letzten 10, 15 Jahre auch deutlich verändert. Also... Mhm. Ganz früher brauchte ich sehr, sehr viel Schlaf, meine ja. ich. Zumindest ja. konnte ich sehr lange schlafen, sagen wir mal so. Dann habe ich selber gegründet und habe in der gerade an der Anfangszeit ähm, wirklich sehr wenig geschlafen, viel zu wenig. Einfach mhm. bedingt dadurch, dass ich das Gefühl hatte, der Tag hat zu wenig Stunden. Ich habe noch nicht ja. alles geschafft. Es waren einfach und? Prozesse noch nicht optimiert, glaube ich.
1: Ja, ja. Und, und es ist ja das Leichteste, am Schlaf einzusparen, weil es ja, ist das Unwichtigste, ja, in Anführungsstrichen. Man. Ja,
0: so ein Trugschluss. Mhm. Und äh, mittlerweile jetzt sozusagen als Mami mit einer kleinen Tochter... Ähm, oder es hat schon ein bisschen früher angefangen, ähm, bin ich totaler Frühaufsteher geworden, also für meine mhm. Verhältnisse, und genieße mhm. diese Morgenstunden, ähm, ja. in der gefühlt die Stadt noch schläft und man schon mal was erreicht hat. Also es hat sich total gewandelt, gar nicht so mhm. mit, das nehme ich mir jetzt vor, sondern so automatisch, sag ich mal. Ja. Und ich hätte auch gedacht... <lacht> Dass das ähm, altersbedingt ist. Also ich habe ich hab gedacht, man man kann auch in frühen Zeiten lange schlafen. Je älter man wird, desto, man nennt doch, sagt doch mal, senile Bettflucht. Mhm. Auf der anderen Seite, dem entgegen, ähm, hätte ich gedacht, dass man zu jüngeren, ja, in jüngeren Jahren vielleicht auch ein bisschen Schlafanzug besser wegsteckt als später. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Also Es kommen verschiedene äh, Themen in diese Fragestellung. Punkt eins, wir alle haben einen sogenannten Chronotypus. Ja. Der Chronotypus gibt so die die Menschen, die die äh, lieber später ins Bett gehen und später aufstehen, und dann die, die lieber früh ins Bett gehen und, und früh aufstehen. Ja. Und das ist ziemlich äh, klar in unserer DNA von jedem Individuum verankert. Von daher hat jeder so eine Präferenz. Ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wie unser Mindset äh, ist. Und als junger Mensch äh, ist man einfach viel toleranter gegenüber Müdigkeit, äh, gegenüber was Feiern bedeutet ja. etc. Ich kann mich an meine ersten Praktika erinnern mit, mit Anfang, Mitte 20, da habe ich jeden Donnerstag komplett durchgefeiert ja. und bin kurz nach Hause gegangen, habe geduscht und, und habe dann den Freitag irgendwie durchgezogen. Ja. So, das, das geht dann, weil man am Wochenende vielleicht länger schläft und, und sowas. So, und der, der dritte Punkt, den du sagst, ist, ähm, und es stimmt tatsächlich, dass der Schlaf kürzer und schlechter wird mit dem Alter. An dem Punkt bist du aber noch lange nicht angekommen, äh, mhm. mit mit Anfang 30, <lacht> äh, sondern da sprechen wir eher von dem Bereich ab 55. Hat einfach den Grund, dass unsere natürliche Melatoninproduktion, Melatonin ist das Hormon, was uns einschlafen und, und tief schlafen lässt, dass die natürliche Produktion mit dem Alter irgendwann abnimmt. Mhm. Und von daher, dass das, was du mit senile Bettflucht beschreibst, also unsere <lacht> Tiefschlafphasen, unser gesamter Schlaf wird zerrütteter und zerstückelter äh, im Alter, wenn wir da nicht entgegenwirken.
0: Hm. Wenn ich jetzt morgens aufwache und denke, oh ja, ich bin ausgeschlafen, habe ich dann auch tatsächlich gut geschlafen? Ist das schon mal so ein Indikator?
1: Ja, der allerstärkste würde ich mal sagen. Ähm, er funktioniert in die Richtung besser als in die andere, weil äh, wenn wenn viele äh, weil viele Menschen haben einfach ihre ihre Nulllinie vergessen. Ja. Das heißt, sie haben sich über Jahre und Jahrzehnte auf ein Level von Müdigkeit gewöhnt und sie sagen, okay, das ist gerade mein Leben. Das ist mein Leben als äh, als Berufstätiger, als Vater, Mutter, äh, als jemand, der einfach ein ambitioniertes Leben hat und von daher haben wir uns an ein Level von Müdigkeit und von äh, ja einfach erschöpft sein gewöhnt und kämpfen uns einfach durch. Das heißt aber nicht, dass so sein muss, sondern was, was ich den Menschen beibringe und da können wir gleich vielleicht auch noch über ein paar Tipps sprechen ist, ja. wie man eben sein Energielevel trotz vielleicht zu kurzem Schlaf und, und trotz Stress etc. auf ein hohes Level bringen kann. Mhm. Von daher, das was du sagst, die persönliche Intuition ist immer ein schöner Startpunkt. Ich sehe aber auch immer wieder mit meinen Klienten, dass die, die es wirklich anfangen, ihren Schlaf und ihren ihren Recovery-Status, wie wir sagen, also ihren Erholungsstatus zu messen, dass die durchgehend bessere Ergebnisse haben. Weil zu der eigenen Intuition, die einen eben oft äh, auch, auch ähm, täuschen kann, mhm. ähm, hilft es, wenn man die Realität parallel misst.
0: Mhm. Also Zahlen und Fakten basiert quasi. Absolut. Kann man das auch zu Hause alleine oder muss man dafür immer in ein Schlaflabor gehen?
1: Nee, Schlaflabor äh, machen wir wirklich nur im allerstärksten Notfall, wenn wenn auch medizinische Probleme ähm, festzustellen sind. Und das Schlaflabor ist gar nicht mal immer das präziseste, weil ich weiß nicht, ob du schon mal ein Foto gesehen hast, wie man im Schlaflabor aussieht, ja. also man ist voll mit Schläuchen etc. Ja. Und vor allem ist man nicht in seinem in seinem gewohnten in seiner ja, gewohnten eben. Umgebung. Das heißt, die Schlafphasen, die im Schlaflabor gemessen werden, sind oft viel viel schlechter als die, die man zu Hause hätte. Zu deiner Frage: Es gibt äh, Tools, die den Schlaf okay bis bis gut messen können. Ich werde jetzt hier keine Werbung für bestimmte Produkte machen, aber eins sticht da tatsächlich raus und ich verdiene nichts damit, dass ich die empfehle. Ist einfach der beste Tracker im Moment im ja. Markt und ist der sogenannte Aura-Ring. Aura buchstabiert sich O-U-R-A. ja. Und das ist ein Ring, den man einfach nachts oder den ganzen Tag trägt und, und dann werden einem Tiefschlaf, also alle Schlafphasen insgesamt, Herzratenvariabilität, Ruhepuls etc., also alles, was wir brauchen, um den Erholungszustand einschätzen zu können und vor allem äh, beobachten zu können, den können wir da sehen. Und es ist hochinteressant, wenn du zum Beispiel siehst, dass du abends noch ein, zwei Gläser Wein zum Beispiel trinkst, dann siehst du sofort, dass die Tiefschlafphasen 30, 40 Minuten kürzer sind zum Beispiel. Ja. Das heißt, dieses direkte Feedback von deinem Körper faktenbasiert zu bekommen, hilft Menschen sehr, sehr gut, ihr Verhalten in, in eine richtige Richtung zu steuern. Mhm. Und ein Kritikpunkt, der da oft kommt, ist das, das ganze Thema Quantified Self, das... das dass wir Menschen immer mehr dazu tendieren, alles messen zu müssen. Unsere Laufgeschwindigkeit, ja. unsere Anzahl Schritte etc. pp. So Und da habe ich an dem Punkt deshalb wenigstens eine klare Meinung dazu. Ich, ich bin überhaupt kein Freund davon, sich zu viel Druck, zu viel Stress zu machen und Transparenz in, in jedes kleine Detail zu bringen. Das heißt, wenn man Spaß am Joggen hat, dann muss man keine Pulsuhr tragen und genau wissen, ob der Pulsbereich der richtige ist. Wenn ich aber einen Klienten habe, der hundemüde aufwacht, obwohl er sieben Stunden schläft, dann müssen wir wissen, wie hoch der Tiefschlaf ist. Mhm. Und wenn wir sehen, dass dieser Tiefschlaf zum Beispiel nur fünf Minuten pro Nacht ist, wir brauchen 90 Minuten pro Nacht, dann reden wir hier nicht von, von Optimierung von 95 auf 100 Prozent, sondern reden wir davon, dass wir eine fundamentale Funktion, die gerade nicht funktioniert, irgendwie wieder in den Normalbereich bekommen müssen. Ja. Und viele glauben es eben nicht, bevor sie nicht die Zahlen gesehen haben. Mm. Und das ist tatsächlich mit in der Arbeit meiner Klienten wahrscheinlich der größte Aha-Moment, äh, wenn sie mir sagen, dass sie genug schlafen, dass alles okay ist. Und dann gucken wir den Tiefschlaf an und sehen, dass der nur ein Bruchteil dessen ist, ähm, was eigentlich benötigt mm. wird.
0: Mm. Ja, das glaube ich. Ähm, das führt mich gleich zu meiner nächsten Frage, wie man am besten herausfindet, ähm, welcher Schlaf, Schlaf für einen der, wichtige, der, der richtige ist. Weil ich denke, das ist ja wahrscheinlich auch menschen oder, äh, menschenabhängig, also individuell.
1: Inwiefern meinst du, welcher Schlaf der also, richtige ist? Welche Phasen? oder?
0: Genau, welche Phasen und auch welche Uhrzeiten? Also bin ich eher der, der Typ Mensch, der spät ins Bett geht und dann schneller in die Tiefschlafphase fällt oder ja. sollte ich lieber früher ins Bett gehen?
1: Ja, also wir alle haben einheitlich äh, einen bestimmten Bedarf und das ist zum Beispiel dieser Tiefschlaf. Der Tiefschlaf ist das, wo der Körper äh, bestimmte äh, also Erholungsprozesse durchführt, wie Hormonausschüttung, Wachstumshormon, unser Gehirn entgiftet, unser Immunsystem äh, schaltet äh, in den höchsten Gang. Also all das sind Dinge, die für jeden Menschen gleich sind. Und genug von diesem Tiefschlaf zu bekommen, äh, das ist die oberste Priorität, die ich mit meinen Klienten habe. Und das ist tatsächlich nicht personenabhängig oder chronotypusabhängig, sondern das gilt für alle. Wann die Chance jetzt besteht, diesen Tiefschlaf zu bekommen, kann kleine Abweichungen haben, insbesondere vom Chronotypus. Fakt ist aber auch, dass es am besten ist, wenn wir diesen Tiefschlaf möglichst früh in der Nacht bekommen. Und mit früh meine ich jetzt nicht absolut gesehen eine bestimmte Uhrzeit. Das mag für manche um 22.30 Uhr sein, für manche um 0 Uhr. Aber ähm, es passiert in der ersten Nachthälfte typischerweise. Ja, ja. Wir sprechen davon Tiefschlafverdichtung. Das ist also das Tool, was wir nutzen, um Menschen, die äh, zu wenig Schlaf kriegen oder schlechten Schlaf haben, äh, zu helfen, wieder genug Tiefschlaf in die gleiche Zeit zu bekommen, die sie schlafen. Weil länger schlafen ist für viele keine Option und für die meisten sogar nicht die Lösung. Mhm. Weil wenn du sieben Stunden schläfst und nur fünf Minuten Tiefschlaf hast, mhm. was passiert, wenn du eine Stunde länger schläfst? Du kriegst vielleicht eine Minute mehr Tiefschlaf, wenn überhaupt. Das heißt, wir bringen den Menschen wieder bei, wie sie in die gleiche gesamte Schlafzeit höhere Tiefschlafanteile bekommen.
0: Mm, verstehe.
1: Und wann jetzt der richtige Zeitpunkt ist, das muss man auch ein Stück weit testen. Also wenn man da wirklich während des Urlaubs oder so einfach mal probiert, wann werde ich müde? Also viele von uns ignorieren auch dieses müde werden, dadurch, dass sie vielleicht nochmal einen Kaffee trinken oder noch mal eine Netflix-Serie, ja. die einen emotional ja. auffühlt, reinlegen oder sowas. Mhm. Aber das wäre das erste Signal, wo man sagt, wann möchte mein Körper eigentlich schlafen gehen? Mhm. Und wenn man darauf hört und dann guckt, wann man ohne Wecker aufwacht, dann hat man schon erste gute Indikation, ähm, wann so das natürliche Schlafverhalten von einem ist.
0: Wäre dein Tipp, ähm, es zu schaffen, als Optimum ohne Wecker aufzuwachen?
1: Absolut. Ähm, das ist, wenn jemand mir sagt, dass er ohne Wecker zu konsistenten Uhrzeiten im Fenster von plus-minus zehn Minuten aufwacht, dann weiß ich, dass seine innere Uhr, der Fachbegriff ist hier der zirkadiane Rhythmus, ja. ähm, dass diese innere Uhr gut funktioniert. Bei den wenigsten ist es so, weil sie am Wochenende länger schlafen, unter der Woche später ins Bett gehen etc. Also die meisten haben ein, ein sehr unstrukturiertes oder inkonsistentes Schlafverhalten. Aber wenn man ohne Wecker zum gleichen Zeitpunkt aufwacht, dann ist es eines der sichersten Signale, mhm. dass der Schlaf gut ist.
0: Auch etwas, was ich an mir selber beobachten konnte. Ähm, als mein Schlafrhythmus nicht so gut war, habe ich mir gerne fünf, sechs, sieben Wecker gestellt. Mhm. <lacht> Mit Vollalarm. Mhm. Ähm, total dumm. Natürlich, äh, wusste ich auch irgendwo. Und heutzutage habe ich einen, der mich irgendwie mit Vogelgezwitscher weckt. Ähm, ja. Meistens wache ich aber vorher auf, auch bedingt mit ja. mein Baby natürlich. Aber ja.
1: ähm,
0: Also dieses, in den, wie man in den Tag startet, finde ich, macht auch schon total viel aus.
1: Absolut. Also gerade das Vogelgezwitscher, was du sagst, klingt jetzt so ein bisschen lustig, aber das ist total mhm. wichtig, dass wir nicht mit einem Horror-Sound, der sofort unser ja. Cortisol, ähm, unser Stresshormon äh, in den Körper bringt, aufwacht, ja. äh, sondern dass wir erstmal entspannt ähm, in, in die Gänge kommen, im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Mhm. Und ähm, die meisten brauchen halt so einen, so einen Horroralarm, wie du sagst, weil wie gesagt, der Schlafrhythmus nicht funktioniert. Aber man kann den Tag auch in Ruhe und entspannt starten, selbst wenn die ersten Meetings früh starten, selbst wenn man Stress hat am Tag oder so. Also Es ist alles Übungssache und das kann man sehr gut lernen.
0: Wie sieht es mit dem Einschlafen aus? Ist denn ähm, die Tatsache, dass ich glaube, gut und schnell einzuschlafen, ein Indikator dafür, dass ich einen guten Schlaf habe?
1: Es kommt drauf an. Wenn wenn du mir sagst, dass du in kürzer als zwei Minuten zum Beispiel einschläfst, dann ist das ein sehr starker Indikator, dass du übermüdet bist, dass ja. du also Schlafentzug hast. Das heißt, Menschen, die immer und überall schlafen können, schnell einschlafen, sich nicht mehr daran erinnern, wie sie die Bettdecke über den äh, ja. Körper ziehen oder so, die haben zwar kein Einschlafproblem, äh, was erstmal angenehm ist, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ein sehr starker Indikator, dass insgesamt keine gute Erholung da ah, ist. Ja. Mhm. Ähm, alles zwischen, sag mal, zwei bis fünf Minuten und maximal 20 Minuten ist absolut okay. Also auch wenn Klienten zu mir kommen und sagen, sie haben ein Einschlafthema, weil sie brauchen immer 10, 15 Minuten, dann sage ich, Leute, entspannt euch, das ist ganz normal. Mhm. Zum Problem wird es erst, wenn es über mehrere Tage und Wochen irgendwas 20, eher 30 Minuten plus ist, dann sprechen wir äh, von, von einem Einschlafproblem und dann muss man aktiv werden.
0: Mhm. Dann ist noch so ein großer Tipp, der glaube ich, überall bekannt ist, dass das Schlafzimmer, ich glaube, um die 18 Grad haben sollte. Mhm. Stimmst du dem zu?
1: Ja, wobei ich mich nicht auf die Zahl äh, versteifen würde, vielleicht erkläre ich kurz, wo es herkommt. Ja. Äh, weil viele, äh, gerade Frauen, werden auch sagen, sie schlafen ungern im Kalten, ja. äh, sondern ähm, eher im Warmen. Und da, lass uns da mal kurz reingehen. Der, der Grund dafür ist, um in den Tiefschlaf, um in diese wichtigste Phase des Schlafs zu kommen, muss unsere Körperkerntemperatur, also nicht unsere Gesamttemperatur, sondern nur der Körperkern, muss um circa eineinhalb Grad absinken. Wenn dieses Absinken nicht stattfindet, tun wir uns sehr, sehr schwer, in Tiefschlaf zu kommen. Das kennen mhm. wir alle von einer heißen Sommernacht. Wenn es mhm. draußen immer noch irgendwie 25 Grad hat, dann drehen wir uns die ganze Nacht und schlafen nicht tief. Das ist genau der Grund. So Und die Aussage, dass unsere, unsere gesamte Schlafumgebung kühl sein sollte, das sind diese 18 Grad, unterstützt eben genau dieses Absinken der Körperkerntemperatur. Aber die meisten von uns haben äh, zu Hause keine Klimaanlage. Deshalb, wie gesagt, es ist, die 18 Grad sind nicht wichtig. Mein Tipp wäre, zu gucken, dass das gesamte Temperatursystem, bestehend aus Pyjama, ja, nein, Dicke der Decke, ähm, Raumtemperatur etc., dazu führt, dass es insgesamt eher kühl ist und eben nicht warm. Mhm. Das heißt, wenn man nachts schwitzt, wenn man morgens aufwacht und verschwitzt ist, dann weiß man, dass das System insgesamt äh, zu, zu warm ist. Eingestellt mhm. ist. Und wenn man jetzt sagt, man tut sich aber schwer in der Kälte einzuschlafen, dann ist es typischerweise, weil die Hände oder die Füße kalt sind, also unsere Extremitäten, weil da die Durchblutung nicht mehr so stark ist. Mhm. Und lieber wirklich so kühl wie möglich das Schlafzimmer haben und Socken tragen, ähm, ah, ja. damit die, die Füße eben warm bleiben, mhm. als dass wir den ganzen Raum ähm, warm gestalten. Ja. Ein weiterer Tipp, um diese, dieses Absacken der Körperkerntemperatur zu unterstützen, ist, dass wir abends noch eine schöne, ähm, schöne Abendroutine, abends noch warm bis heiß duschen. Es reicht zwei Minuten, der Grund ist aber ein ganz einfacher, durch die Wärme auf der Haut wird, wird die Wärme an die Körperoberfläche ähm, gezogen. Das heißt, ähm, die, die Oberfläche, die Haut wird wärmer. Was passiert im Kern? Der Kern wird dadurch kühler, weil die Temperatur nach außen geleitet wird. Mhm. Und das ist das ideale äh, quasi Setup, um direkt danach ins Bett zu gehen äh, und dann äh, schnell in den Tiefschlaf zu kommen.
0: Und wie sieht es aus, wenn man sich noch ähm, auspowert vorm Schlafengehen? Also im ähm Allgemein gesagt, Sport?
1: Ja, Sport grundsätzlich ist das Beste, was wir machen können für mentale und, und physische Erholung. Es sollte aber zur richtigen Zeit und in der richtigen Intensität sein. Was heißt es? Wenn wir zu, zu nah am Schlafen gehen, zu hart trainieren und zu hart heißt in dem Fall unser, unsere Herzrate über 125 Beats per Minute boosten, dann ist es ein Problem, weil wir so nicht in den Tiefschlaf kommen. Mhm. Das heißt, die Empfehlung ist, wenn es wirklich härtere Einheiten sind, über 125 Beats per Minute, drei Stunden vorm Schlafen gehen, damit aufgehört zu haben. Dann hat unser Herz die Möglichkeit, runterzukommen und vor allem auch der Kohlendioxid in unserem Blut, der ansteigt durch den Sport. Der, wir brauchen ein paar tausend Atem, also Ausatmungen, dass der sich wieder reguliert und beides ist notwendig, um eben tief schlafen zu können. Deshalb härtere Einheiten lieber morgens, mittags, wenn möglich und am Wochenende ja. und abends, wenn die Zeit keine andere ist, dann eher leichtere Dinge wie Stretching, wie ganz langsam joggen oder spazieren gehen, Yoga, je nachdem, was man selber praktiziert. Das ist alles wunderbar als Abendroutine, auch direkt vorm Schlafen.
0: Okay. Und Sex?
1: Gute äh, Frage, die sich anschließt, und auch da zwei gegenteilige Effekte. Zum einen, durch einen Orgasmus wird, werden Hormone ausgeschüttet, mhm. ähm, die äh, den Schlaf fördern. Auf der anderen Seite, und jetzt müssen wir nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich glaube, jeder kann sich vorstellen, darf die Herzrate nicht zu, hart, also zu hoch ansteigen. Ja. Das heißt, je mehr körperliche Aktivität äh, involviert ist, äh, desto gegenteiliger der Effekt. Und vielleicht finden die Menschen Wege, wie sie quasi Hormonausschüttung <lacht> hinbekommen, ohne die Herzrate zu hoch ansteigen zu lassen und dann eher die, die sportlicheren Varianten auf den nächsten Morgen zu verschieben.
0: Schöner Exkurs. Ähm, welche von diesen ganzen Tipps kannst du für dein eigenes Leben ja, einhalten?
1: Also das, was wir bis jetzt gesprochen haben, besprochen haben, würde ich sagen, zu 100 Prozent. Ja. Und es klingt jetzt für die Hörer vielleicht wahnsinnig komplex. Und der... Der Gag an dem Ganzen ist ja, das Ganze nach und nach zu etablieren. Ich beschäftige mich jetzt seit über einem Jahrzehnt damit. Wenn Klienten zu mir kommen, dann haben wir einen ganz klaren Fahrplan, der sich typischerweise über zwölf Wochen zieht. Und das ist letztendlich unsere Methodik, dass wir genau wissen, womit starten wir. Das heißt, den Menschen helfen, schnell abzuschalten. Dann kommt das Thema Tiefschlafverdichtung, Abendroutinen etablieren, Morgenroutinen etablieren, die Ernährung anpassen, etc. Also eins nach dem anderen. Und wenn man das wirklich in der richtigen Reihenfolge Schritt für Schritt macht und daraus immer Habit kreiert, also wirklich Gewohnheiten, dann ist das Ganze halb so, halb so wild. Mhm. Anstrengend ist immer nur am Anfang, wenn man wirklich mit Willenskraft dran denken muss. Aber eins unserer Kernkompetenzen, sage ich mal, ist unseren Klienten, diese Gewohnheiten zu etablieren. Das heißt, ähm die Dinge auf Autopilot zu schalten. so Niemand muss darüber nachdenken, ob er Zähne putzt oder wie der Gang ja. im Auto eingelegt ja. wird. Und genau darum geht's. Wir können nur erfolgreich sein, wenn man die die richtigen Recovery-Methoden findet und diese dann auf Autopilot programmiert, damit die Klienten sich nicht mehr daran erinnern müssen, sondern sie einfach so mitlaufen. Und wenn das gut funktioniert, dann ist es für Jahre und Jahrzehnte programmiert und dann kommen wir eben auf dieses höhere Energielevel, auf bessere Schlafqualität, die wir uns alle wünschen.
0: Ja, genau. Also geh mir mal ein bisschen auf deine... Dienstleistung ein, mhm. wenn, ich weiß nicht, ob das das häufigste Beispiel ist, aber wenn ein Unternehmen dich ähm, bucht und bittet, vorbeizukommen und dafür zu sorgen, dass, äh, weiß nicht, geht mir, macht man erstmal einen Check-up mit den einzelnen Mitarbeitern oder wie, wie fängt sowas an?
1: Da gibt es tatsächlich die verschiedensten Varianten, ich sag mal, ist, also, das eine wäre Personal Coachings, typischerweise eher auf höheren Hierarchieleveln ja. oder in konkreten Problemfällen. Wenn also ein Mitarbeiter zur Personalabteilung geht und sagt, hey, ich habe dies und dies Thema, dann kann es sein, dass wir da ein Personal Coaching machen. Personal heißt, dass wir ähm, uns vielleicht eine Stunde oder so am Telefon unterhalten. Ich mache einen individualisierten Plan und dann machen wir alle ein, zwei Wochen äh, Check-Ups per Zoom oder Videocall oder wie auch immer. Mhm. Das funktioniert typischerweise ganz gut. Das zweite, Die zweite Methode wäre, dass wir klassisch Gruppencoachings oder Trainings haben. Und das reicht von 20 Personen in einem Raum bis zu 150 Personen in einem Raum, wo wir über ein, zwei Tage die Dinge wirklich zusammen erarbeiten. die Ich den Menschen sage, wie sie die Dinge in ihr Leben programmieren. Wir machen Übungen zusammen etc. Sehr, sehr interaktiv. Das ist auch ein sehr schönes Erlebnis, wenn also die Kollegen mit der Firma zusammen Dinge erarbeiten können. Weil oft scheitert es ja auch an der richtigen Kultur. Ja. So, also das eine ist, dass ich Menschen helfen kann, ihr Leben zu optimieren, aber richtig spannend wird es ja, wenn man, wenn man Firmen dazu bringen kann, Mikropausen in ihre Meetingkultur einzubauen ja. ähm, mm. oder ähm, einen Raum für Mittagsschlaf zu etablieren, wo auch der Geschäftsführer regelmäßig ja. reingeht und und und. Also diesen kulturellen Shift, das ist eigentlich das, äh, was äh, über dem Ganzen steht. Das ist eine meiner größten Missionen, die ich, die ich empfinde, weil dann wird es für jeden Einzelnen auch viel leichter äh, in, sein, in sein Leben umzusetzen. Mm. So und das Dritte ist äh, Thema Dienstleistungen. Wir haben jetzt regelmäßig die Erfahrung gemacht, dass die Menschen sagen, ein, zwei Tage ist, ist gut und bringt uns uns auch weiter. Aber wie können wir das denn langfristig etablieren? Und vor dem Hintergrund haben wir jetzt ein, ein virtuelles Coaching äh, kreiert, also äh, Chris Rell in your pocket, ja. ähm, wo du quasi in Video-Tutorials, in, Video in äh, Q&A-Sessions etc., in deinem Tempo dieses zwölf Wochen Programm tun kannst, von zu Hause ohne Termine abstimmen zu müssen und natürlich auch zu einem ganz anderen Kostenpunkt. Und das ist das, was jetzt in den Firmen immer stärker nachgefragt ah, ja. wird, weil damit kann man eben zeitgleich wirklich hunderte und tausende von Mitarbeitern schulen in dem Bereich und somit auch diesen kulturellen Shift entsprechend initiieren.
0: Mhm. Ähm, stimmt meine Annahme, dass du ähm, vorwiegend Männer coacht?
1: Wenn ich ich habe es noch nicht analysiert, aber ich würde mal sagen, wir haben einen Split von 65 bis 60, 65 Prozent Männer. Ja. Und äh, der Rest Frauen. ja. Okay,
0: Ist ja einfach auch bedingt dadurch, dass ähm, viele Frauen die Familiengründung äh, übernehmen sozusagen und dadurch an zu Hause gebunden sind. Ähm, um jetzt mal die Brücke zu unseren Hörern vor, vorwiegend zu, zu schlagen, Ja. Ähm, kannst du erstmal einen Unterschied zwischen Männern und Frauen feststellen im Hinblick auf Schlaf allgemein? Also jetzt erstmal Familien oder Kinder unabhängig? Nicht wirklich. Okay. Nee. Schon mal gut, gute
1: Voraussetzungen.
0: <lacht> Jetzt kommt das Kind ins Leben. Der Frau, die sich vielleicht in den Anfangszeit bedingt durch Stillen, möglicherweise bedingt dadurch, dass sie erstmal mal zu Hause ist und der Mann arbeitet, sich wahrscheinlich in der Regel nachts häufiger kümmert als der Mann. Mhm. Mhm. Ähm, nicht jedes Baby schläft von Anfang an durch. Äh, viele schlafen mhm. jahrelang nicht durch. Ähm, mhm. Was kann man da machen? Was kann man da als kleine Tipps am ähm, Anfang erstmal an die Hand geben?
1: Ja, Guter Punkt. Und da habe ich auch viele Klienten, äh, entweder die Mutter oder der Vater oder beide etc. Also ein junges Kind, äh, junges Baby ist, ist vom Hintergrund Schlaf, Erholung etc. Eine Herausforderung, mm. wollen wir nicht drum rumreden mm. Und was kann man da tun? Vom Grundsatz her ist es erstmal so, äh, dass es A von der Natur vorgesehen ist, äh, dass es eine so eine Ausnahmesituation ist, die eine gewisse Zeit anhält. Und von daher, dass die perfekte Lösung gerade für die Anfangszeit so nicht gibt. Aber wir haben Strategien, wie wir die Dinge ein Stück weit entschärfen können. Und die Frage ist dann eben auch, wie man es auf, auf Mittelfrist entwickelt. Ich sag mal, die, die ersten Wochen ist, glaube ich, alles komplett Chaos. Du hast vorhin von Prozessen gesprochen etc. Da <lacht> gibt es einfach noch keine Routinen etc. Ja. Und ich glaube, da muss man erst mal gucken, dass man überhaupt sich überhaupt sortiert etc., und der beste Tipp, den ich da geben kann, ist, und das haben wahrscheinlich deine Hörer schon äh, gehört, die Frage ist aber, ob sie es tun, ist äh, ganz extensiv Mittagsschlaf nutzen. Ja. Also wir sprechen von strategischem Neppen ähm, und das geht tatsächlich weiter als einfach mal zu sagen, man legt sie auf die Couch, sondern dass man wirklich probiert, die Phasen, wo das Kind schläft, auch für sich zu nutzen. Und äh, was heißt Nutzen? Ich, ich sehe immer wieder zwei Fehler äh, da. Das heißt Fehler, äh, Dinge, die man optimieren kann. Punkt eins ist, äh, dass viele berichten, dass sie sich nach dem Mittagsschlaf noch müder fühlen als vorher. Ja. Und es hat immer den einen Grund, dass zu lange Mittagsschlaf gemacht wird. Es gibt da sehr, sehr viel Forschung, was der, die beste Mittagsschlaflänge ist und die ist 26 Minuten. Oh. Warum genau 26 Minuten? Nach diesen 26 Minuten besteht die Gefahr, dass wir in den Tiefschlaf fallen. Und wenn wir aus diesem Tiefschlaf geweckt werden, entweder vom Baby oder vom Wecker oder von der Türklingel oder was auch immer, mhm. dann ähm, leiden wir unter etwas, was ähm, Sleep Inertia, also Schlaftrunkenheit heißt. Unser Gehirn mag es überhaupt nicht, aus dem Tiefschlaf aufgeweckt zu werden. Mhm. Und um das zu vermeiden, stellen wir immer einen Wecker auf maximal 26 Minuten und haben dann diesen zusätzlichen Erholungseffekt. Wer dem Ganzen noch einen, einen Boost geben will, trinkt vorher noch einen kurzen äh, einen Espresso oder irgendeine Art von Kaffee. Das Koffein braucht 20 Minuten, um die Wirkung zu zeigen. Aha. Das heißt, Kaffee trinken, kurz hinlegen und nach 20 Minuten ist man hellwach.
0: Den Tipp Das kann, kann man nicht, tun. Ja.
1: So, Das Zweite ist, was man oft hört, dass dann gesagt wird, ich muss die Zeit, wo das Baby dann gerade tagsüber schläft, auch für mich nutzen, für andere Dinge, die ja. zu erledigen sind, ja. für Haushalt, für, für etc. pp. Und da möchte ich auch vielleicht ein... Tipp teilen, der jetzt nicht, nicht naiv klingen soll, aber da erlebe ich, dass viele, gerade Mütter, die, die sage ich mal, auch im Job hohe Ansprüche haben, etc., einfach einen sehr, sehr hohen Anspruchs, hohes Anspruchslevel an alle Bereiche des Lebens haben mhm. und damit natürlich möchten, dass alles nach wie vor so funktioniert, wie auch vorm Kind. Mhm. Haushalt, äh, Finanzen, einfach alles. Mhm. So, und da kann ich nur jede Mutter, jeden Vater, der davon äh, betroffen ist, ermutigen, wirklich da die Ansprüche in Nicht-Kern Bereichen für ein paar Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre einfach radikal zu reduzieren. Mm. So, weil am Ende geht es doch darum, dass die Augen strahlen sollen und ja. nicht die Küche oder der Fußboden. <lacht> ja. Ja, und das wirklich mhm. anzunehmen und zu sagen, ich investiere jede freie Zeit zumindest in den Mittagsschlaf, damit ich das, was ich nachts nicht bekomme, teilweise aufholen kann, mhm. wird dazu führen, dass du dich nicht nur besser fühlst, sondern du bist eine bessere Mutter, du funktionierst mhm. vielleicht in dem in dem Business, was du parallel aufbauen willst etc., in allen Dimensionen besser. Ja. Und das Dritte ist, was ich nur jedem empfehlen kann, sich wirklich radikal Hilfe zu holen. Und zwar aus allen Richtungen, die möglich sind. Wenn man den Segen hat, in der Partnerschaft zu leben, dann sollte man den Partner dringend einspannen. Mhm. Und äh, das kann verschiedene Ausprägungen haben. Was wir zum Beispiel mit unseren Klienten machen, ist, dass wir ihnen beibringen, eher auf eine Wochenbasis den Schlaf zu optimieren und nicht pro Nacht das heißt, wir zählen die Zyklen, also die 90-Minuten-Zyklen, die wir schlafen, auf eine Woche gerechnet. Das heißt, wenn man zum Beispiel von Montag bis Mittwoch oder Montag bis Donnerstag nicht genug bekommt, dann sollte man zumindest gucken, dass man von Freitag, Sonntag ein paar Zyklen mehr kommt, ja. als Beispiel. Mhm. So. Das Zweite ist, gibt es die Möglichkeit, sich äh, externe Unterstützung zu holen, die den Haushalt machen kann, die vielleicht äh, mal aufräumen oder, oder die Wohnung äh, säubern kann oder solche Geschichten. Da würden viele wahrscheinlich sagen, dass gerade wo es Kind da ist, vielleicht auch finanziell eher eng ist, mhm. ähm, aber worum geht's? Also den Schlaf, am Schlaf einzusparen, an der eigenen Erholung, ist das Teuerste, was wir tun können. Ja. Ich möchte jetzt niemanden irgendwie zu einer Verschuldung ermutigen oder so, aber es ist am Ende rational besser, mhm. sich, in, keine Ahnung, 2000 Euro Kredit zu nehmen und das in ein Jahr Betreuung zu investieren und dafür selber gesund zu bleiben, klar zu bleiben und ein hohes Energielevel zu haben, als an sich selbst als allerletztes zu denken und sich wirklich in dieser anspruchsvollen Phase zugrunde zu richten. Mhm. Weil da hat man selber nichts von, das Kind hat nichts von, der Partner nicht von der Arbeitgeber ja, oder ja. die eigene Firma. Niemand hat dann gewonnen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich höre, obwohl die Mütter müde sind, dass sie oft sagen, ich kann nicht sofort einschlafen. Also ich kann, uh -huh. ich bin hundemüde, ich kann nicht mehr, ich habe Rückenschmerzen. Das ist ja auch etwas, was sehr, also dieses Körperliche geht ja auch schnell in einen Herd. Dieser ja. Schlafentzug ist ja einfach Tortur, auch für den ganzen ja. Körper. Ähm, und sie sagen, ich bin hundemüde, aber ich kann nicht sofort einschlafen, wenn das Baby schläft. Und mhm. das ist nicht nur tagsüber ein Problem, sondern manchmal auch nachts nach dem Stillen oder nach dem Wickeln oder Kümmern einfach um das Kind. Dass sie dann ähm, wach liegen und dann kreisen sich die Gedanken und man guckt auf die Uhr und das, man zählt die Stunden, die man noch hat oder die Minuten. Und dann ja. ist es einfach ein Teufelskreis. Ja. Gibt es da noch mehr Tipps zum Einschlafen selbst?
1: Absolut. Und das, was du beschreibst, betrifft deine Zielgruppe. Und das sehen wir, hatte ich eingangs gesagt, auch bei vielen, die aus anderen Gründen eben diese Racing-Mind-Geschichte yeah. haben. Also es ist ein ganz, ganz weit verbreitetes Problem. So Und da gibt es eine fundamentale Sache, die, die wir verstehen müssen. Es gibt ein sogenannte Fachbegriff, Stress-Rest-Elastizität. Was, was heißt es? Die Fähigkeit von unserem Stressmodus des Nervensystems, dem Sympathikus, ja. auch Fight-or-Flight-Mode genannt, in den Parasympathikus zu schalten, den Entspannungsmodus. So, und dieser Sympathikus, der ist von der Evolution nur für wenige Minuten konzipiert. Also wenn wir zum Beispiel kämpfen müssen oder ein Feind uns bedroht oder so, dann wird Adrenalin ausgeschüttet, Cortisol ausgeschüttet etc., mhm. Viele von uns verbringen aber in diesem Modus Stunden beziehungsweise den ganzen Tag und in diesem Modus lässt es sich nicht einschlafen. Unmöglich. Mhm. Das heißt, was wir wieder lernen müssen ist, schnell zwischen Sympathikus und Parasympathikus umschalten zu müssen. Kann man sich vorstellen wie ein Muskel, wenn man sich nie dehnt, dann wird man mit den Fingern nie auf den Boden runterkommen. So. Ja. Und es reicht auch nicht, es einmal am Abend zu machen. Das, ja. was, was ich deinen Hörern äh, mitgeben möchte, wir müssen tagsüber immer wieder probieren, ganz kurz in diesen Parasympathikus zu kommen. Wir sprechen da von Micro-Breaks so, und äh, das, sind, das dauert teilweise weniger als eine Minute. Wir haben ein Tool, das dauert 48 Sekunden, um dich in den Parasympathikus zu bringen. Mhm. Und das ist das Wichtigste, wenn Menschen abends ein Problem haben, runterzukommen oder abzuschalten, dass sie nicht erst abends daran arbeiten, sondern dass sie wirklich probieren, stellen einen Wecker ins Handy, jede Stunde, alle zwei Stunden und ganz kurz, es kann, Während allem sein, also Berufstätigen empfehle ich, du sitzt in, im Teambüro, niemand kriegt es mit, du tust so, als würdest du gerade über eine E-Mail nachdenken und de facto machst du gerade diese Entspannungsübung. Ah. Ähm, das ist viel Atmung, man kann binaurale Töne zum Beispiel nutzen, Meditation ist, ist, ist ein starkes Tool, je nachdem, was man auch möchte, aber wir kommen nicht umher, das über Wiederholung äh, einzuüben. Und wenn man das tut, dann kann man wirklich innerhalb von wenigen Tagen bis Wochen sehr, sehr schnelle Effekte sehen, dass man sich abends auch wieder leichter tut.
0: Mhm. Ähm, ist es wichtig, wie die Umstände oder die Räumlichkeiten bei dem Mittagsschlaf sind? Also ähm, muss es dunkel sein? Muss man liegen? Kann man es im Sitzen machen? Ähm
1: ja, also beim Mittagsschlaf bin ich da nicht so akribisch, beim nächtlichen Schlaf bin ich sehr akribisch, ja. das heißt, das Schlafzimmer sollte absolut dunkel sein, keine einzigen Lichtstrahlen, unser Körper ist sehr, sehr sensitiv, selbst auf die kleinsten Lichtstrahlen, die die da sind, ja. Geräusche äh, sind ein Thema, ähm, Temperatur hatten wir angesprochen, das heißt, das, das Schlafzimmer sollte nachts wirklich äh, komplett dunkel äh, und und still sein, äh, damit man möglichst äh, tief schlafen kann. Mhm. So Beim Mittagsschlaf ist es nicht so kritisch, was ich meinen Klienten empfehle, ist, dass sie eine, eine Augenmaske haben, aber jetzt nicht so eine, die man im Flieger kriegt, äh, die äh, ständig abfällt, sondern da gibt es bessere, die wirklich dicht dicht und eng sitzen, also absolut abdunkeln, ist komplett schwarz dann. Ähm, sowas wie du aus Wetten, das früher kennst, mit ja. zu Schaumstoff. <lacht> genau, sowas gibt es als Schlafmasken. Können wir auch verlinken, wenn, wenn, ja, wenn du interessierst. Ähm, so und, und so ein Ding ist echt eine Waffe. Dann vielleicht noch Ohrstöpsel, je nachdem, ob man das, das ihr kleine Kind hören muss oder nicht. Ja. Ähm, aber auch da, wie gesagt, Support-Team, äh, wenn der Partner am Wochenende aufpassen kann, dann warum nicht mit mhm. Ohrstöpseln mhm. und Augenmaske am Wochenende hinlegen und den besten Mittagsschlaf äh, kreieren, den man kriegen kann. Und selbst wenn es am Anfang nicht klappt, ich höre von Erwachsenen immer wieder, dass sie einfach nicht Mittagsschlaf machen können. So, und es ist kein Wunder, wenn du es über zwei oder drei Jahrzehnte nie getan hast. Viele haben seitdem sie Kleinkind sind, nie Mittagsschlaf gemacht. Dann klappt es halt nicht, dass man sich einmal auf die Couch schläft und sofort schläft. Mhm. Aber das muss man auch nicht. Es reicht, wenn man sich einfach mal kurz hinlegt, die Augen schließt, ein bisschen zur Ruhe kommt, selbst das hat schon einen Erholungseffekt. Und wenn man das zulässt und nicht den, die Erwartung hat, dass man einschläft, dann wird man innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen dann tatsächlich auch einschlafen. Man darf eben nur nicht den Stress machen und diese Erwartung haben, dass man unbedingt einschlafen mhm. muss. Und so habe ich bisher noch niemanden gekannt, dem ich nicht das Mittagsschlafen auch wieder beibringen konnte.
0: Schön. Muss der immer zum gleichen Zeitpunkt sein?
1: Nein. Also er sollte in einem Fenster äh, zwischen 1 und 4 Uhr sein. Warum das? Und das gilt jetzt, sage ich mal, für ein geregeltes Schlafverhalten. Wenn man als Mutter eh eine zerklüftete Nacht hat, dann kann man es auch später machen. Der Punkt ist nur, man darf durch den Mittagsschlaf nicht den Schlafdruck, den wir haben, zu sehr reduzieren, weil man dann eben vielleicht wieder das Einschlafproblem hat. Ah, ja. Das heißt, wenn man zum Beispiel auf der Couch einschläft, zwei Stunden bevor man eigentlich ins Bett will, dann fühlt man sich danach gut erholt und hat ein Problem, dann zur regulären Zeit einzuschlafen. Ja. Wenn es aber wirklich so ist, dass man die Nacht ständig geweckt wird vom Kind, dann sollte man jede einzelne Sekunde nutzen, um die Augen zuzumachen ja. und Erholung zu kriegen.
0: Ja, das ist etwas, was wir Mütter auch wieder bezogen auf die Kinder kennen. The Dangerous Nap, mhm. wenn sie auf dem Weg nach Hause um halb fünf noch mal kurz einschlafen und sich noch mal richtig genau. Power holen, dann wird es mal ja. eine Party abends.
1: Ja. So und dann ist noch das Thema, was was ich auch immer wieder erlebe, ist natürlich auch hoch emotional und da möchte ich auch niemandem in die in die Erziehung reinreden, aber eine, eine sehr entscheidende Frage ist natürlich, wie lange schläft das Kind im eigenen Ehebett ja. oder im, im Bett ja. mit dem Partner? Und da habe ich tatsächlich Klienten, wo das Kind fünf, sechs, sieben Jahre alt ist und immer noch äh, da mhm. schläft und, und ich höre, was was sicher auch stimmt, dass das Kind äh, Angst hat alleine etc. Ich kann da nur als Schlafexperte sagen, es ist ein riesen Roadblock für die eigene Erholung und den Tiefschlaf. Und ich kann jedem empfehlen... Ähm das Thema anzugehen, den Prozess zu initiieren, das Kind daran zu gewöhnen, ja. ähm, im eigenen Bett zu schlafen. Mhm. Man kann auch über Alternativen nachdenken, dass das Kind nicht, wenn es Angst hat, ins Bett äh, kriecht, sondern dass man zum Beispiel eine Matratze neben dem äh, Bett der Eltern liegen hat, dass es im gleichen Raum ist, ähm, aber trotzdem keine Angst haben muss. Also da gibt es mehr Abstufungen, als man glaubt. Und man muss nicht einfach sagen, mein Kind ist es nicht gewöhnt und deshalb opfere ich über Jahre oder Jahrzehnte mhm. ähm, meinen Tiefschlaf.
0: Ja. Sind denn diese ganzen Tipps, die du jetzt sozusagen für uns Erwachsene gegeben hast, auch ähm, anwendbar auf die Kinder oder gibt es da eklatant, eklatante Unterschiede?
1: Es gibt sicher mehr bei Kindern noch, wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich mich typischerweise nicht um, um äh, kleine Kinder yeah. kümmere in der Schlafoptimierung und auch in, in, in der Lösung von Problemen. Aber alles, was für uns richtig ist, ist auf jeden Fall auch für Kinder richtig. Das heißt, abends nicht mehr zu viel Licht konsumieren, weil sonst unser Melatonin ähm, nicht richtig ausgeschüttet wird. Ist was, was ich immer wieder sehe, dass zum Beispiel in Kinderzimmern weiß, äh, weiße Lichter sind, die wahnsinnig viel Licht machen. Mm. Und wenn Kinder das konsumieren, dann äh, sagt dieses Licht unserem Körper, der Tag beginnt. Ja. Also dieses Melatonin haben wir jetzt noch nicht im Detail besprochen, aber es ist sehr, sehr lichtsensitiv. Und viele, der größte Fehler, den ich sehe, wenn Menschen kurz vorm Schlafen gehen, noch die Zähne putzen und ihren ihren Badspiegel anmachen, dann kriegen wir aus 30, ja. 40 Zentimetern Stimmt. Abstand ein riesen Blaulichtdusche, die unserem Körper sagt, der Tag beginnt. Wir machen uns Sorgen, ob wir auf dem Handy Nightshift aktiviert haben, aber vergleich mal mhm. das Handy-Display mit unserem äh, Spiegel im Badezimmer. Ja. So, das ist ein Faktor von mindestens zehn oder oder wenn ich höre, von der Blaulichtbelastung. Ja. So, und das sind alles Dinge, die man wunderbar mit Kindern auch machen kann. Also Abendroutinen etablieren, dass das insgesamt ruhiger wird, dass es dunkler wird, dass es langsamer wird. Vielleicht auch, äh, wir hatten vorhin über eine heiße Dusche gesprochen. Für Kinder ist ein warmes Bad auch ideal am Abend. Also einfach, dass die yeah. Kinder zur Ruhe kommen yeah. und die Chance bekommen, möglichst schnell in den Tiefschlaf zu kommen. Mhm. Weil Kinder brauchen noch viel mehr Tiefschlaf, viel mehr Wachstum etc., viel mehr Gedanken, die zu verarbeiten sind. Das heißt, zu investieren, dass das Kind viel Tiefschlaf bekommt, ist eins der besten Dinge, die man als Eltern tun kann.
0: Ja, das stimmt. Du hast ja sicher sehr etablierte Abendrituale. Mhm. Wann, also uhrzeittechnisch, wann beginnst du die und wie sehen die genau aus?
1: Es gibt verschiedene Stufen. Auch das klingt jetzt wieder für jemanden, der noch nicht drin ist, vielleicht ein bisschen komplex, aber es ist alles halb so wild. Also der erste Schritt ist, dass ich zweieinhalb Stunden bevor ich schlafe, meine orange Brille aufsetze. Ja. So eine Blaulichtfilterbrille. Die ist nicht besonders schick, aber höchst effektiv. Und das ist das Erste, was ich meinen Klienten gebe, weil die schützt uns komplett vor allen Strahlenbelastungen, also Blaulichtstrahlen. Hatte ich gerade gesagt. Das ja. ist ein Riesenproblem, wenn wir dem Körper abends zu viel Licht zumuten. Und wenn wir keine Elektrizität hätten, wenn wir keine Handys hätten etc., bräuchten wir es nicht. Aber das ist äh, unrealistisch. Wir laufen nicht mit Kerzen äh, rum. Wir wollen Netflix abends gucken etc. Das heißt, ich möchte meine, meinen Klienten ja nicht das Leben äh, weniger angehen machen yeah. Und von da ist so eine orange Brille, ähm, was, was ich zweieinhalb Stunden vorher anziehe, damit kann ich aus nächster Nähe in den Badezimmerspiegel gucken, in den Fernsehen, ins Handy, egal, mein Melatonin ist geschützt. Das ah. ist äh, Punkt 1, mhm. Punkt 2 ist, ähm, drei Stunden vorher ähm, mit, mit dem Abendessen abgeschlossen haben. Mhm. Das heißt, wir wollen nicht mit vollem Bauch äh, ins Bett gehen, weil ein Körper, der noch verdaut, wird nicht in den Tiefschlaf fallen. Mhm. Das ist was, was, was ganz wichtig ist. So, und ähm, dann kommen noch äh, zwei, drei andere Dinge, was, was Stretching, eine kleine Yoga-Session, noch so ein, so ein Runterfahrritual, Binaural Beats nennt sich das oder Binaural Breathing, äh, ja. ehrlich gesagt. es ist eine Kombination aus Artentechnik mit binauralen Tönen. Und dann bin ich typischerweise ähm, äh, good to go, good to sleep.
0: <lacht> und das schaffst du tatsächlich jeden Tag oder ist das etwas, woran du auch noch arbeiten musst?
1: Nee, weil das sind so einfache Dinge. Ähm, am Anfang, und so fangen wir immer an, arbeiten wir mit einem ganz banalen Handywecker, also nicht mit einem Termin im Kalender, weil der poppt nur einmal auf, sondern wirklich ein Wecker, den man wegdrücken muss. Ja. Mit einem angenehmen Sound, ähnlich wie beim Aufstehen. Wir wollen nicht irgendwie einen Stressimpuls kriegen, sondern es heißt, Abendroutine startet mit einem angenehmen Sound. So, dann setze ich die Brille auf und das ist alles relativ easy.
0: Und dann gehst du tatsächlich jeden Tag zur selben Zeit ins Bett?
1: Ich stehe jeden Tag zum gleichen Zeitpunkt auf. Ja. Ähm, das ist, Wir nennen es Anchor Get-Up-Time. Also, ähm, wir brauchen in einem 24-Stunden-Zyklus quasi einen Fixpunkt, um dem Körper zu sagen, wir sind nach wie vor in der gleichen Zeitzone. Ach, ja. Wenn wir zum Beispiel am Wochenende drei Stunden länger schlafen, dann ist das für unseren Körper wie ein Jetlag. Also der Fachbegriff ist hier tatsächlich Social Jetlag. Mhm. Für unseren Körper ist es genauso krass, als würden wir in eine andere Zeitzone ähm, fliegen, wenn wir am Wochenende länger schlafen. Das heißt, um das zu vermeiden, stehen wir immer zum gleichen Zeitpunkt auf. Und zwar minutiös. Das ist Punkt eins. Am Abend ist natürlich auch schön, wenn man immer zum gleichen Zeitpunkt ins Bett ginge. Es, es ist aber unrealistisch. Das Leben spielt halt nicht so. Sondern mhm. es kann mal ein längeres Meeting geben, ja. es kann eine Veranstaltung, ich habe eine Keynote irgendwo. Das heißt, da rechnen wir dann in 90-Minuten-Zyklen zurück von der, von der Aufsteh-, vom Aufstehzeitpunkt also um mal ein Beispiel zu geben, wenn ich um 6 Uhr aufstehe und ich möchte zum Beispiel fünf Zyklen schlafen, 5 mal 90 Minuten, wären es siebeneinhalb mhm. Stunden. Das heißt, ich muss um halb elf im Bett liegen, beziehungsweise äh, dann schlafen. Ah, ja. Wenn ich diese halb elf zum Beispiel nicht schaffe, dann weiß ich, dass um 12 Uhr nachts der nächste Slot wird, weil dann kriege ich vier Zyklen. Und so habe ich äh, quasi ausgehend von meiner fixen Aufstehzeitpunkt, ähm, habe ich so äh, verschiedene Slots, zu denen ich dann ins, ins Bett gehen kann, damit mein zirkadianer Rhythmus immer äh, ungestört bleibt.
0: Ah, das heißt, du würdest eher noch ein bisschen länger wach bleiben, um den nächsten Slot zu erreichen?
1: Absolut. Okay. Also es ist so ein Trugschluss, dass wir die Zeit im Bett maximieren müssen. Wichtig ist, dass wir mit dem richtigen Mindset und dem richtigen Körpersetup ins Bett gehen und dann in diesen 90 Minuten Multiples schlafen. Ja. Weil sonst passiert genau das, was wir beim Mittagsschlaf vorhin diskutiert haben. Wir werden aus einer tiefen Schlafphase aufgeweckt, was ja. unser Körper überhaupt nicht mag. Sondern wir wollen immer am Ende eines gesamten Zyklus, wenn der Schlaf eher leicht ist, wollen wir aufgeweckt werden. Wie gesagt, für Mütter, die gerade ein kleines Kind haben, ist das de facto nicht möglich, ja. hm. aber wenn wieder Rhythmus eingekehrt ist, dann ist die klare Empfehlung viereinhalb Stunden, 6,0 Stunden, 7,5 Stunden, 9,0 Stunden und eben nichts dazwischen.
0: Ja, verstehe. Das klingt total sinnvoll und total sinnig, aber auch nach ein bisschen Übung, weil man muss ja natürlich dann auch entsprechend schnell einschlafen, damit man in diesen eigenen Slots sozusagen bleibt.
1: Absolut, aber das wird auch noch berücksichtigt. Also wenn, wenn wir zum Beispiel sagen, dass wir um, um halb elf jetzt schlafen wollen, dann addieren wir dazu zum Beispiel noch 15 Minuten Einschlafzeit. Das heißt ins Bett gehen, heißt nicht ah, okay. einschlafen. Mhm. ist auch ein Fehler, den viele machen. Sie wollen um halb elf schlafen, jetzt ist aber Netflix gerade, Blacklist oder was auch ja. immer gerade <lacht> noch so spannend. Guckt man noch die Folge zu Ende und auf einmal ist man schon das erste Drittel oder das erste Hälfte vom ersten Schlafzyklus vorbei und dann ist man voll aus dem Rhythmus. Ja. Wie gesagt, es klingt, wenn man jetzt alles komprimiert in einer Stunde, alles sehr, sehr viel und vielleicht auch ein Stück weit zu analytisch. Im, Im täglichen Doing wird das Ganze auf eine Zeitachse von mehreren Wochen gelegt und dann kommt ein Schritt nach dem anderen und es fügt sich alles ineinander. Und dann merkt man, das Schöne ist ja, man merkt die Effekte. Ja. Und wenn 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 ich einen Klienten dabei habe, dass er morgens besser aufwacht als am Vortag, ja. dann habe ich ihn, weil dann ja. ist Momentum da, dann ja. ist, ist Belohnung da und dann will man mehr wissen. Und das ist das Schöne, all das, was wir besprochen haben, funktioniert bei der Zielgruppe sehr, sehr schnell und damit hat man Rückenwind und muss nicht oh, äh, ja. über Monate irgendwie nur aus so einem rationalen, guten Vorsatz oder sowas etwas tun, worauf man eigentlich überhaupt keinen Bock hat. Mhm,
0: genau. Jetzt habe ich schon sehr, sehr viele Gespräche geführt mit Müttern, die ähm, in ihrer Elternzeit begonnen haben, etwas Neues aufzubauen, zu gründen mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Und ganz oft habe ich gehört, ähm, dass sie das eben nachts gemacht haben oder sagen mhm. wir mal am Abend.
1: Mhm.
0: Das klingt natürlich nach den ganzen Tipps, die wir von dir jetzt gehört haben, nicht unbedingt sinnvoll. Ähm, ich kann verstehen, dass man neben dem Baby- und dem Mutterdasein noch was für sich selber tun möchte, aber vielleicht ist das nicht der richtige Zeitpunkt. Was wäre da deine... Dein Hinweis.
1: Also auch aus meiner Geschichte raus bin ich weit davon entfernt, irgendwelche moralischen äh, Tipps ja. zu geben. Was bei mir passiert ist, äh, habe ich erzählt. Trotzdem bin ich auch ein Riesenfan von Menschen, äh, die Dinge bewegen wollen, die die einen Schritt vorwärts kommen wollen. Deshalb würde ich nie empfehlen, es einfach nicht zu der Zeit zu machen. Mhm. Es gibt ein paar Dinge, die man, glaube ich, besser machen kann. Ähm, einer davon ist, da werden manche jetzt vielleicht äh, abschalten, weil sie es sich nicht vorstellen können, aber vielleicht darf ich es trotzdem erklären, <lacht> von der Tendenz her lieber früher ins Bett zu gehen und dann um vier Uhr morgens aufzustehen oder so. Uh, und ja. wenn es mit dem Rhythmus des Babys klappt, etc. Ja. Aber nach, nach diesen intensiven Überlegungen und Arbeiten an der eigenen Firma, etc., fällt es natürlich noch schwerer abzuschalten und dann wirklich Tiefschlaf zu kriegen. Das heißt, wenn man die Möglichkeit hat, mit dem Baby vielleicht sogar, ich habe Klienten, die haben umgestellt, auf dass sie um halb neun ins Bett gehen und um vier Uhr morgens aufstehen. Klingt mhm. für viele Horror vielleicht, aber es ist wirklich nur eine Frage des Rhythmus und wenn man dann, du hast vorhin gesagt, wie, wie du deine Zeit morgens jetzt genießt, wo ja. die Welt noch schläft, ja. äh, so, wenn man dann um vier Uhr morgens einfach von vier bis halb sieben oder so vielleicht zweieinhalb wirklich höchst qualitative Stunden hat, wo der Geist bei 100 Prozent ist, wo man komplett ausgeruht ist, mhm. dann wird man viel, viel bessere Ergebnisse kreieren, kreativer sein, bessere Entscheidungen treffen, als wenn man das vielleicht um halb elf Uhr bis zwei Uhr nachts macht. Mhm. Ich habe selber gesehen, dass, wie gesagt, die Firma, die ich hatte, die wäre eine bessere gewesen, wenn ich es nicht nachts gemacht hätte, sondern eher in den Morgenstunden mhm. nach dem Schlafen. bin ich 100% von überzeugt.
0: Ja. Wow, Wahnsinn. Das fand ich ähm, mega spannend. Ähm, äh, ich habe super viel gelernt. Also ein paar Sachen sind so, ich glaube, so Mythen, die man einfach so glaubt, ohne genau zu wissen, warum und wo sie herkommen.
1: Ja.
0: Ähm, kannst du noch mal so zusammenfassend so drei Lieblingstipps oder sowas ähm, noch mal sozusagen reproduzieren? Oder was? was womit kann man anfangen?
1: Ich würde mir auf jeden Fall eine Blaulichtfilterbrille holen. Ja. Gerade auch für junge Mütter, weil wenn sie nachts aufstehen müssen, dann brauchen sie wahrscheinlich ein bisschen Licht, um äh, alles zu organisieren, was organisiert werden muss. Wenn man dann diese Brille auf dem Nachtschränkchen hat, dann ist zumindest ja. gesichert, dass der Körper nicht die falschen Signale kriegt und denkt, dass die Sonne jetzt aufgeht. Ja. Sondern dass man dann wieder eine gute Chance hat, wieder äh, nachher schlafen zu gehen. Die ist nicht besonders schick, ich bin komplett bei euch. Aber <lacht> es ist auch egal, wie man zu ja. Hause aussieht. Ganz ehrlich, unser Tiefschlaf steht auf dem Spiel und dann ist es egal. Und wenn man sich denkt, was der Partner von einem denkt... Gleich zwei kaufen, weil der profitiert <lacht> genauso davon. Ich sitze mit meiner äh, Partnerin immer mit, äh, mit der Brille auf der Couch. Das ist ganz normal mittlerweile. Yeah. Ähm, von daher, das ist wirklich ein Investment, es kostet nur, weiß nicht, 30 Euro oder was, die ist nicht besonders hochwertig. Es geht nur wirklich um diesen Schutz. Okay. Das zweite ist, dass man sich eine, eine Routine angewöhnt, wie man wie man innerhalb kürzester Zeit ab und zu mal abschaltet. Das kann, wie gesagt, kleine Atemübungen sein etc. Auf meiner Website gibt es auch einen Audio-Track, den kann man sich downloaden, da führe ich durch so eine, durch so eine Übung durch ist kostenlos, yeah. ähm, kann ich jedem empfehlen, funktioniert sehr, sehr gut für viele Menschen. Ein, eine weitere Möglichkeit wäre zum Beispiel, ich habe immer in meiner rechten Hosentasche ein Lavendelkissen. Yeah. Der Duft von Lavendel führt nachweislich dazu, dass der Parasympathikus aktiviert wird. Das heißt, das kann man immer und überall kurz mal ein paar Atemzüge äh, machen, um, um da zu entspannen. Ah. Und ähm, ja, das, das wären meine meine zwei ersten äh, Tipps. Und das dritte wäre tatsächlich zu gucken, äh, dass man äh, eine Abendroutine findet, die nochmal einen Cut hat zwischen ich habe jetzt funktioniert, ich musste nachdenken etc. und äh, jetzt ja. geht es Richtung äh, Schlafen. Und es müssen keine zwei Stunden sein. Für viele ist der, äh, ist es eine Frage von vielleicht fünf Minuten. Mhm. Das kann ein Tagebuch schreiben sein, dass man kurz nochmal ein paar Erfolge notiert, dass man vielleicht Dinge, die gerade Sorgen bereiten, runterschreibt. Mhm. Wir sprechen hier von Downloading your day wenn es in eigener Handschrift auf Papier runtergeschrieben ist, ist für den Geist wahnsinnig entlastend, weil man nicht dran denken muss, das Unterbewusstsein muss es nicht bearbeiten, mhm. sondern es ist erstmal geparkt für den nächsten Tag. Ja. Also alles, was einem wirklich gut tut, den Körper und auch den Geist in ein, in ein äh, gutes Schlafsetup zu bringen, muss priorisiert werden. Vor Netflix, vor äh, noch an der Firma die letzten Dinge schrauben, vor Rechnungen überweisen ja. oder wie auch immer. Ja.
0: Ich habe noch eine interessante Sache bei dir festgestellt. Und zwar habe ich dir eine E-Mail geschrieben und ich habe eine automatische Antwort bekommen. Kannst du erzählen, was da drin ja. steht?
1: <lacht> da steht im Wesentlichen drin, dass ich jetzt nicht direkt antworte, sondern meine E-Mails nur einmal am Tag lese. Ja. Ich glaube, um 17 Uhr ist drin. Also das ist zumindest das, wie es gerade funktioniert. Und ähm, ja, warum tue ich das? Am Anfang habe ich mich gefragt, kommt es vielleicht zu, zu forsch oder zu wenig dienstleistungsorientiert? Ich mache es tatsächlich, weil ich mir angewöhnt habe, E-Mails nur noch sehr, sehr selten zu bearbeiten. Ähm, ich habe mir auch angewöhnt, das Handy weniger in die Hand zu nehmen, etc. Also wir haben von Microbreaks und Abschalten gesprochen. Ja, wenn genau. wir jede freie Minute auf Instagram verbringen, dann ist es nicht Abschalten. Mhm. Selbst wenn wir da in dem Moment nicht arbeiten, in den Social Feeds zu sein, ist für unser Gehirn viel, viel anstrengender, weil wir hunderte von Entscheidungen innerhalb kürzester Zeit treffen müssen. Wenn wir durchscrollen, dann müssen wir uns fragen, relevant, nicht relevant, relevant, nicht relevant, mhm. liken, nicht liken, mhm. kommentieren, nicht kommentieren. Das ist viel anstrengender als tatsächlich zu arbeiten. So und Von daher habe ich meinem Umfeld, meinen Klienten allen äh, für, für beigebracht, dass ich, um für sie bessere Arbeit leisten zu können, E-Mails äh, eben nur noch sehr selten lese. Ähm, und wenn es wichtig ist, dann kennt jeder meine Telefonnummer, der sie braucht und kann mir eine WhatsApp schreiben oder mich anrufen. Perfekt. Und das ist was, was äh, sehr viel Akze zu sehr viel Akzeptanz führt, mhm. äh, weil jeder ja eigentlich möchte, dass dieser E-Mail-Wahnsinn ein bisschen entschleunigt wird. Ja. Und ähm, ich habe meinen ersten Schritt gemacht.
0: Absolut. So, Ja, super. Vielen, vielen Dank für all diese spannenden Einblicke. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch viel weitere Fragen schlummern. Falls man die stellen will, wo findet man dich am besten?
1: Ja, also man findet mich überall, äh, am, am besten auf, auf LinkedIn, da veröffentliche ich sehr viel von von meinen ganzen Tests, Ergebnissen, Latest Research etc., was man da finden kann, also wer tiefer ins Thema einsteigen will, ist LinkedIn, da könnt ihr mir auch jederzeit eine direkte Nachricht schreiben, yeah. ich beantworte so schnell ich kann ähm, und lese auch alles persönlich und, und selber, also gerade wenn es auch äh, irgendwie intimere Fragen oder so sind, dann sehr, sehr gerne. Yeah. Auf Instagram seht ihr, wie ich alles das äh, in meinem Leben umsetze, äh, was ich was ich predige und äh, auf der Website findet ihr alle Videos, alle Blogs etc. Und vor allem auch diese, diese Entspannungstechnik, diese Binaural Beats, ähm, da äh, wirst du glaube ich noch einen Link setzen, gell? Genau. Ähm, da ist so eine 5-Minuten-Entspannungsübung, ähm, die ihr jederzeit nutzen könnt, äh, auf, auf dem Handy haben könnt und die ist für sehr, sehr viele Menschen äh, sehr hilfreich. Super. Und... Ähm, Lasst mich teilhaben, wie es für euch funktioniert. Gebt mir Feedback, schreibt mir. Es ähm, ist meine größte Leidenschaft, Menschen zu helfen. Und wenn ich von euch höre, wie es funktioniert, würde ich mich sehr, sehr geehrt fühlen.
0: Toll. Vielen, vielen Dank und ähm, hab einen schönen Tag.
1: Ebenso. Danke, Nova. Ciao. Tschüss.
0: So, obwohl ich mich bemüht habe, alle meine Fragen zu stellen, könnte ich mir vorstellen, dass die eine oder andere Frage individuell auf eure Geschichte noch offen geblieben ist. Und deswegen möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ihr Chris auf jeden Fall bei LinkedIn findet. Er hat dir ja versprochen, dort schnell zu antworten. Ihr findet ihn ebenfalls ähm, auf Instagram und auf seiner Website. Ich schreibe euch all das nochmal in die Shownotes. Und ich kann nur sagen, nehmt es euch zu Herzen. Es wird sich bezahlt machen, ganz sicher. Falls euch gefällt, was ich hier mache, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr äh, meine Instagram-Seite liked, mompenny-podcast, wenn ihr euren Freundinnen und euren Freunden davon erzählt, wenn ihr meinen Podcast abonniert, bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer, Podigy und so weiter und so fort. Ihr könnt bei iTunes auch eine kleine Bewertung hinterlassen, einen Kommentar schreiben, mir bei Instagram unter mompany podcast eine DM schicken, mit Gästevorschlägen, mit Themen, die euch interessieren, oder einfach mit Feedback. Ich freue mich über jede Nachricht. Ähm, bleibt gesund, eure en aura.